0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает Цифра Брокер. Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифроброкер. Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра брокер, все в цифре. Парни, привет. Мужчины, парни, привет. Сегодня, как всегда, Назар Щетинин, сегодня Марк, почетный член клуба ХИК, а также Леха, почетный член клуба ХИК, так еще и частный аналитик. Ирония судьбы заключается в том, что Марк – это бизнесмен, я бизнесмен – Леха не бизнесмен, и он хочет поднять тему о том, что бизнес-подход – это говно. Давай, дорогой, закидывай, пожалуйста, тему
1: сегодняшнего подкаста. Давай с самого жаркого, может, начнем? Давай. Вот этот тезис про то, что мы покупаем долю в бизнесе, а не котировку, по мне, это херня. Хорошо, а что не херня? Ну, смотри, давай начнем с почему херня, а потом ну, что какая, какая альтернатива? Давай. Херня он, потому что в моем понимании он придуман для того, чтобы успокаивать хомяков и прочих не действительно крепких парней от того, чтобы они тряслись, вопили и страдали, когда котировки падают. То есть на самом деле это просто ты должен сидеть такой, я дальше владею бизнесом, бизнесом, бизнесом. Но на самом деле, ну а что если ты купил бизнес, там котировки падают, а потом размытие еще, как в Аэрофлоте, например, было. Ну, то есть там, в многих других компаниях. Это так не работает. Важно другое. Лучше звучит по-другому, что ты покупаешь стоимость, а не котировку. То есть там что внутри бизнеса. И тогда, как мы обсуждали краски в коробке после Смортлава, у тебя может быть значительное падение цены котировки, но стоимость вообще меняется незначительно. Вот это важнее. А вот эти фразы про бизнес это все на самом деле просто какой-то плацебо самообман, потому что по факту все эти мино миноритарные акционеры это ну, плесень для бизнеса. В том смысле, что плесень они игнорировать их могут как хотят. И многим бизнесменам, в смысле, даже владельцам бизнеса мажоритариям, все равно, кто там миноритарий, что там миноритарий. Отчасти это видно в поведении их в плоскости аяра. Многие компании, им же, ну, все равно, они даже говорят, даже с Матлами мы не будем называть... Это просто
0: работа, да. Да, да мы, не,
1: мы не будем называть компании, ну, все-таки хорошие отношения составлять, но они говорят, что нам просто сейчас не важно, что там думают о нас миноритарные акционеры. У нас есть мажор, и все. Но это я возвращаю к тому, что, типа, просто отношение к этому как бизнесу, это не совсем правильно, как по мне. Я воспринимаю акции как финансовый инструмент, который он там дает заработать, каким-то образом денежный поток, переоценка, это не суть. Но отношение к этому как части бизнеса, мне кажется, ведет очень много подводных камней, о которых мы сегодня поговорим с двумя бизнесменами. Слушай, мне кажется, что как-то
0: ты, Леш, просто напутал... Это легко. Ты тут не виноват. Запутался в терминологии, да? Потому что ну вот, стоимость ⁇ это же функция от бизнеса. Там, более искушенная аудитория может там альфа не назвать это. Это как угодно, можно называть, но от того, что ты скажешь, не покупаем бизнес, покупаем стоимость, по-моему, дифференциала нет. Вот в чем дифференциал между стоимостью и бизнесом тогда? Потому что я тебя не понял.
1: Потому что есть еще всякие тезисы, например, как Баффет говорил, что если вы не хотите покупать целиком бизнес, или им владеть, не покупайте его часть. И многое похожее. Просто когда, в моем понимании, ты входишь там, в бизнес и все такое, ты какую-то часть управления и пользы вносишь. А когда ты миноритарный акционер с долей, там, меньше 5-1%, ну, у тебя не прав ничего. То, у тебя прав на экономическую выгоду. Ты, по факту, просто садишься в одну лодку с какими-то большими мужчинами. А дальше уже другой вопрос, что происходит. Как ты анализируешь все такое? Но это, по факту, да, про стоимость. Но про бизнес ли? Я не почувствовал дифференциал все равно.
0: Помоги мне понять, вот в чем разница между... Я покупаю не акции, а бизнес. Это моя очень популярная фраза, я, я люблю ее говорить, я покупаю бизнес,
1: да, или я покупаю стоимость, в чем разница? Может, быть просто это как тождественно? Не совсем. Я, для меня разница? разница расходится там, что когда ты бизнесом занимаешься, ты принимаешь риски, ты, управля... ты занимаешься в управлении, ты каким-то образом влияешь на него, то есть ты не просто э, как, ав... как на автопилоте просто пассажир, а здесь ты просто садишься, используешь этот инструмент для извлечения каких-то выгод но в моем понимании так. Не... То есть, на самом деле, инвесторы создают стоимость. Это понятно, как и спекулянты. Но, по большей части, это, в моем понимании, финансовый инструмент, а не доля в бизнесе. И я это разграничиваю. Можно, конечно, сказать, что это, как в законе, само собой, сказано, что это документ, удовлетворяющий там право на часть бизнеса, в уставном капитале и все такое. Но отношение к этому именно как вот части в уставном капитале... Ну, давай, вот, если твоя часть меньше блок-пакета, ну, что ты можешь? Затребовать документы.
2: Я Класс. понял. Си я понял.
1: Сиди сидишь и затребоваешь документы. Но если у тебя меньше 1%, ты даже затребовать особо ничего не я можешь. Я понял.
0: В общем, дифференциал в том, можешь ли ты повлиять на генерацию стоимости или нет. Вот в чем
1: разница между бизнесом и стоимостью. Ну, да, да, то есть... Нет, не можешь, конечно. Но там вот такие споры. И когда люди говорят, что я там владею одной, там, не знаю, миллионной от э, Global Transa -а и всякого остального, и мне там что-то принадлежит, ну тебе да, принадлежит, но управлять ты к этому вообще никакого не имеешь отношения. И это уже не бизнес. Для меня лично это не бизнес. Бизнес, когда ты вот лично прям, ну или как-то посредственно через там, совет директоров что-то делаешь. Как вот у нас... Некоторые миноритарии собирались И своего независимого директора сажали В некоторые компании В АФК, Аф да, по-моему? Ну, вот. вот это настоящая какая-то деятельность А тут, когда Но ты... это еще надо
0: доказать Что это на что-то повлияло кстати.
1: Это хороший вопрос, кстати
0: а это Хороший вопрос
1: Слушай, Действительно, у тебя как у Инвестора, акционера, у тебя есть права там, Которые защищаются И пишутся там, в ЦБ, что там например, По распаске были, они плохие ЦБ даже что-то сделал Но это права ну, то есть, знаете, у вкладчиков тоже есть права. У кредитора, заемщика. Там ну, объект... я, я понял, но туда это вопрос чисто о терминологии,
0: что, типа, давайте не говорить эту фразу про бизнес, потому что ну, вы не можете на него повлиять, и 100% компании вы не можете повлиять, и заканчиваем этот э, подкаст. Типа, ну, говор... не говорите, я покупаю бизнес, говорите, я покупаю стоимость. На за... страни... Подождите,
2: давайте я вам проапеллирую. Давай. давай. Открываем какую-нибудь хорошую, шикарную компанию типа Селекдара. Ну, влететь в совет директоров, ну, там, по-моему, миллионов триста пятьдесят. Ну, и все. Скинулись хиком, взяли малышка, попросили его чуть-чуть нам подпомочь, залетели в совет директоров, все, мы уже в управлении, и вдруг становится Селикдар тогда. Это не просто инвестиции, а мы купили долю в бизнесе. Поэтому тогда Алексей нас формулирует к вопросу достаточности капитала. Ну, тогда да, для нас норильский никель – это не участие доли в бизнесе. Но мы с этим, конечно, поспорим. И, то есть, получается, ну, или тезис о том, что Вдруг не ценят миноритариев, соглашусь, и даже правильно делают. Большие дяди, ответственные за очень большие деньги, кредиты, облигации за своих сотрудников, конечно, они будут делать все, чтобы спасать бизнес, выруливать, и им будет абсолютно индифферентно, что какие-то московские инвесторы, там, магаданские инвесторы, ну, там, поближе к Селегдару, да, им вдруг не нравится, что направили на капекс, на пыркайские шторкверки, больше денег, чем надо было, а не на дивиденды. Ну да, это понятно, в мире рулит, у кого больше бабла в компании, доля, тот и, собственно, и главный, поэтому тут нечего. А вот сам концептуальный вопрос, знаешь, я, наверное, тебя верну чуть к другому взгляду на инвестиции, вот ты говоришь, мы сухо должны смотреть просто чистый имитент, ну тогда, знаешь, перекладывай ситуацию на себя» на московской бирже несколько сотен эмитентов. Всех покрыть мы, наверное, не можем, поэтому мы все выбираем из того, в чем мы достаточно понимаем. вот а Почему, например, я там выбираю инвестировать или вот в концепции нашего спича войти, стать кусочком совладельцем бизнеса, ну, давай, норильского никеля, у меня есть в портфеле, не самая большая доля, но мне нравится, потому что я в этой сфере понимаю, могу что-то прогнозировать макротренд а, из той что самой сферы на ближайшие 10 лет, и мне именно купить долю в бизнесе этой компании долгосрочно выгодно, потому что, относя большой макротренд, я хочу владеть бизнесом, который выиграет от этой всей истории. И так я для себя оцениваю, да, то есть, скажем так, вот мой портфель, он достаточно сильно, он не сильно диверсифицирован. То есть, если отбросив там базовое деление на Акцули, против э, стабильно генеряющих кэш-доход, ну, аксули там половину. И вот внутри там акций, там, на самом деле, это всего там, эмитентов 8. Но они все выбраны, потому что я понимаю ту бизнес-сферу, которая не есть, и я их держу, потому что я себя ассоциирую как владельца бизнеса с пониманием рисков, ответственности. И ты, на самом деле, прав, что морально просадку выдерживать намного легче, Отвечая себе на вопрос, что я акционер, я потерплю, бизнес вырастет, сейчас макросреда такая. Так, на самом деле, да, проще.
1: Ну вот да, я как раз-ка один из моих тезисов, который сегодня я хотел поднять, что вот мне не то, что не нравится, скорее, считаю неправильным, когда люди немного напыщенно говорят, ну вот я совладелец бизнеса в этих компаниях. Отчасти это так, да, там ты же владеешь акциями, по факту это так и есть. Но на самом деле ты просто, как я уже до этого сказал, ты сел в лодку. Ты вот в эту лодку сел, Марк, потому что ты понимаешь что-то в этой лодке. Куда она плывет, зачем она плывет. Это уже немного про твою экспертизу и все такое. Но все равно я не то, что призываю. Я считаю, что надо хотя бы, может, задумываться о том, что все-таки это финансовый инструмент. В какой-то степени при определенном уровне экспертизы, даже во всех этих 200 компаниях, как ты сказал, все это сводится к тому, что ты там производя там расчеты близко там, доходности такое они все выравниваются ну холодные да, холодные смотри как ты до этого правильно сказал для тебя это просто финансовые инструменты просто обезлично могут быть без эмоций если конечно у каждого из нас в этой комнате свои любимчики я очень боюсь что мы сейчас скатимся до обсуждения терминологии нельзя
0: понижать градус дискуссии друзья смотри по поводу бизнеса смотри, я думаю что это конечно красивый миф это как бы такой козырной туз который дальше заставляет тебя спускаться ниже в логике, просто отталкиваясь от этого абсолютно фейкового мифа, он заставляет тебя мыслить иначе, и такой, типа, искать стоимость, куда лодка плывет, кто и гребет вообще в этой лодке, да, то есть это как бы категория максимальной абстракции, выше которой ничего нет уже, все это вот, типа, я вот покупаю бизнес, конечно же, нет, конечно же, не покупаешь, что действительно, ты не можешь принять решение, даже вот в кейсе, который писал Марк о том, что давайте скинемся, сейчас войдем в Селегдар, ну, например, там, да, селик... как бы не стало хуже Селегдару после того, как оказался такой акционер, при всем его Жене, там Сергею, которого мы номинировали на это, как бы хуже не стало. Я вот был, был на Сигеже. И там мужик выходит и говорит, а это сотрудник, и говорит, я там в третьем поколении валю лес. Мне будет очень стыдно находиться московскому блогеру, значит, такой я навсегда для него запомнился, просто за одним столом, что я могу сказать. Я такой говорю, обязательно не забывайте, чтобы у вас был размытый фон, понимаете? Никогда, когда снимаете ролики. Это вот, вот и все весь мой вклад, да, поэтому, конечно, я буду, ну, как бы мне будет очень стыдно даже за этим столом сайта, как бы хуже не стало. Но возвращаясь к теме максимальной абстракции, это просто такой красивая идея, а потом, дальше ты отталкиваешься от нее, такой, типа, так, 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 я же бизнесмен, а что, вот, а что бизнесмены делают, да? А бизнесмены-то смотрят на клиентов, да? А бизнесмены, они думают, куда рынок идиоты, там, да, как издержки снизить. То есть, как бы отталкиваясь от этого красивого мифа, мы спускаемся в более, в более простую терминологию, э, там, более понятную, там, финансистам, типа, альфы или стоимости, и дальше, ну, в этом разбираемся. Но я, чтобы, как помогу тебе создать э, лучший дифференциал и лучший конфликт, есть, по поводу финансового инструмента Есть действительно взгляд, и он справедливо Особенно в последнее время хорошо работает О том, что это действительно финансовый инструмент И вообще вот эта фраза Мы покупаем бизнес, как бы не важна Простой пример, супер простой Я прям хорошо помню там Клиент один, еще работал там Миллиард лет в Финаме В 2008 году, когда все очень падало Он говорит, слушай, там сейчас будет Количественное да, смягчение В США, Q3 начинается Берем все Вообще, Я говорю, как вообще все? Он говорит, любое. Вот любое берем. Почему? Потому что много денег придет, и просто эти горящие деньги вытолкнут все сразу. Вот все так, да. Прилив. Вот эти все лодки, все поднимутся. да, Которые, неважно, куда они плывут, они поднимутся. Да. И вот он подход, и сколько, боже мой публичных людей, и в России в том числе, да, которые, в принципе, такие да-да, п на е. Вот. А на самом деле они говорят, только вот где бабки? Бабки придут, вот ставку понесите, напечатайте бабло, и вот мы поднимемся там, на инфляции, вместе, вместе с инфляцией поднимемся. И, вот, и тут действительно бизнесом не пахнет. И тут вот вообще не рядом, и э, мне кажется, что они даже и неплохо зарабатывают на этом, и, ну, как, вот, как подходят к финансовым инструментам и говорят, типа, такой класс активов есть называется акции. И вот они там растут, если инфляция, ВВП страны большой, да, вот, и вы покупаете, и ВВП плюс инфляцию, получаете результат. Вот есть такие инвесторы, и там им пытаться это рассказать, они такие, типа, что? И вот здесь, наверное, есть конфликт. Вот он истинный конфликт, не на уровне терминов, а на уровне философии принятия решения о том, что это такое, типа, да мне не важно, что. Можно индекс купить, можно... Просто сейчас деньги пришли.
2: Вот чуть момент. Когда покупают долю в бизнесе. Мы это разбирали, кстати, в нескольких облах, когда мы ну, или акцентируем внимание на менеджменте. Давайте вот пример. вот от, от, Отматываем, не знаю, там год опять-таки в 2009. мое первое знакомство с айфоном. Вот покупая долю в бизнесе и смотря на именно персону всех руководителей Apple, неважно, какие у него были показатели, вот ты веря, даже давайте не про экосистему, а веря в роль личности в истории и руководителя – вот купив долю с этим руководителем, все, вот это подход. Почему, например, для меня ВТБ не инвестиционная идея ни за копейку, ни за 0,8, я не знаю, какие, какие бывают меньше копейки, там, деньги. Потому что я не хочу долю в этом бизнесе с такими некоторыми руководителями. Там много классных людей, но некоторые лица, принимающие решения, я с ними бизнес вместе делать не хочу. При этом в обратной истории с господином Курцером в «Мать и дитя», неважно, как сейчас макро шатнет, вот вера в него как в руководителя, вот, то есть поэтому, заходя в «Мать и дитя», я осознанно именно хочу купить долю в этом бизнесе с этим руководителем и его замами, и плыть с этим крутым топом в лодочке вот его авианосец, моя маленькая баржа рядом с ним, как вот во флотилии.
1: Вот, на самом деле, Марк, напомнил мне твой видос года два назад, где про на каких данных основывается принятие инвестиционных решений. И там говорилось про числовые и нечисловые данные. И вот как раз таки то, что Марк сказал, это на самом деле личность, это не числовая. И по факту не посчитать никак, не, не все такое. Несчислимое. Нечислимое, да. Да, несчислимое, Так вот, и на самом деле это ну, на самом деле, про то же самое, что я говорил это про лодку. и это просто инструмент, привязанный к лодке этого господина великого какого-то. У тебя могут быть цифры привязаны. Бизнес, на самом деле, может быть очень плохой. Ведь много лет Тесла была сомнительным бизнесом. Но личность там была. И кто-то вписывался в эту лодку. Вот это заявление по поводу сомнительности
0: бизнеса. Вот смотри, видишь, я думаю, что здесь... Вот, вот он, конфликт. Как, как проявляется конфликт? Если бы... Ну, сейчас плохо говорить за тебя. Ну, вот давай попробуй вот отмотать назад там какой 12 год, по-моему, в 14 году была у них какая-то прибыль первая квартальная, да? вот не помню точно, но что-то давно. Вот представь себе, представь себе, что ты смотришь, а мультипликаторы финансовые, то есть вот из мира не бизнеса, а из мира как бы оценок, из мира КОЕ-3, э -э -э то есть из мира смягчения количественных и финансовых инструментов. И финансовых инструментов. Просто есть такой финансовый инструмент, называется Tesla. И у тебя там мультипликаторы, которые там солидарны с оценками бизнеса. Не 200 и там тысяча было, что по-моему. А вот, типа, там, 10, 15. Да, вот, на каком-то хорошем таком уровне. И ты смотришь вот этими глазами. То есть, как бы у тебя вот этот первый фильтр, ты прошел, да, окей, не 200, уже хорошо. И ты такой смотришь на эту историю, а там еще какой-то мужик, который рассказывает, ну, который показывает перформанс по выручке, показывает, там, выезжает на этой тачке, двери открываются, как крылья. И вот это, вот это сейчас только появилось. И ты такой, ага, то есть, чувак еще и стоимость создает. Да, то есть, он альфа генерирует, он ее, генерирует, он ее создает да? из года в год, из квартала в квартал. Да? И мультипликаторы хорошие. То есть, я думаю, что эта фраза не честная по поводу того, что ну, типа он был плохим бизнесом, не просто он был в своей фазе. Он да? был очень рискован. Да, но ты как бы вот с очками человека, кто смотрит на это как финансовый инструмент, уже как бы экстраполируешь ну как, не низкое качество, ну типа вот это переоценка, бы, да, низкое качество финансового инструмента в сумме, как вот, как все вместе, да, из-за оценок, там, еще чего-то, из-за отсутствия прибыли, наверное, то есть вот ты берешь, аккумулируешь, экстраполируешь на создание альфы и вот этого лодочника, самой лодки, да, и говоришь, типа, по... из-за того, что финансовый инструмент дерьмо, ну тогда... Я, 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 из тех людей, кто не покупал, да? Э, я тоже так думал. И ты говоришь, поэтому и лодка дерьмо. А как бы лодки плевать на самом деле.
1: Так в этом же как раз кейс суть. Но ну, немного отходя согласись, если бы мы сейчас говорили о реальном бизнесе, которым тебе подходит, говорит, слушай, проинвестируй в меня. У меня все очень плохо, все очень плохо, все. Но я очень перспективный молодой человек. И, тут, и это уже хочешь садиться с этим человеком в лодку одну? Ну, это мы немного отходим, мне кажется. Я от... думаю, что человек, который про финансовые инструменты, он бы сказал, по какой цене спросил. Так вот, он, по всем метрикам все очень плохо, все очень плохо. Как финансовый инструмент, все очень плохо. Но ты приходишь с несчислимым данным в виде этого человека, перспективного из PayPal а и остальных, и он говорит: давай, садись. Ну, по сути, да, это. Есть, это, это, деле... были, это были тождественные инвестиции. Притом... тогда в него практически. Да. Притом. Перспективы тогда были очень неясными. То есть, ты, ты назвал 2014 год, конечно, тогда началась раскручиваться электронная вся повестка, но она не до конца раскрутилась. Это было уже 18 самое начало, Да, Да, самое начало. Притом, если мы вспомним, там, до этого были попытки неудачные. Поэтому здесь, опять же, отношение к этому как к финансовому инструменту. Как к бизнесу ты можешь хорошо нарисовать какой-то очень будущий перспективы, как там. Но можно ли здесь. Без веры в это войти, чисто на бизнесе, сомневаюсь.
2: В, в риторике есть не, не совсем такой законный прием. Это апеллирование, значит, к авторитетам. Это не очень хорошо всегда звучит. Но давайте сравним. Господин Баффет, который покупает доли в бизнесе, против, ну, назовите, самый лучший квантовый фонд, который просто с холодной математикой смотрит на все тренды, объемы, на все показатели, и у кого все-таки результат лучше. Сейчас, конечно, можно ответить, что трек Баффета дольше, и поэтому сложный процент создает, но факт остается фактом, что мы видим как минимум один пример о том, что человек, который проецирует, я покупаю долю в том, что я понимаю, это практически априори равно, что именно долю в бизнесе показывает лучший перформанс, чем какие-то было алгоритмические холодные взгляды.
1: Слушай, на самом деле так, ты сравниваешь мягкое с теплым, потому что, извини, но Баффет это все-таки инвестор, и он занимается инвестициями, а всякие пропы и остальное, и роботы, это скорее про спекуляции, и тогда надо сравнивать уже, извини, нибудь Солодина там с анализом и эти пропы и остальное.
0: А ты знаешь, вот я, и... я, я, я с тобой сильно не согласен. Смотри, если ты говоришь, что это финансовые инструменты, Просто говоришь, вот это финансовые инструменты. Бизнес за ними не так важен, или его влияние, например, слишком там, ну, небольшое, или проявляет себя на больших дистанциях. А есть люди, которые это вообще не важно, потому что бизнес-показатели в какой-то момент приблизительно усредняются, и все выражаются в итоге в котировке, и, и звучит правило о том, что типа, рынок эффективен. То тогда ты начинаешь искать: говоришь, Окей, все, ты это, принимаешь это допущение, и ты начинаешь искать лучшую стратегию работы с финансовыми инструментами и эти люди, которые говорят, ну так мы просто возьмем много данных тогда, да, то есть это просто форма работы с, ну это гипотеза о том, что на самом деле, ну это все финансовые инструменты, это просто цифра в компьютере, которая подчиняется определенным законам, среди которых Бизнес, ну, он только какую-то часть, да, только часть, и много их, да, а мы все их соберем, да. То есть они, они в каком-то смысле являются и альфа, и омегой, да, в итоге вот эти там пропы, особенно квантовые там. И как бы для них эта категория, вот, ну, я говорил, потому что это философская фраза, да, я покупаю бизнес. Это же философская фраза на самом деле, потому что по факту-то, ну, как бы не совсем так, да, но от нее отталкивается определенная волна заключений который приводит тебя в определенные бумаги, а другие не приводит. Точно так же там. То есть это тоже философская как бы такая ну, абстракция. Ты говоришь, это финансовый инструмент. Выдумка чистая, тоже миф. И она тоже подталкивает тебя к определенным умозаключениям. И где-то на самом последнем кольце этой волны, брошенного камня в воду, находятся как раз кванты. Они в каком-то смысле... И являются, знаешь, ну, типа, вот, гранд-финал. И почему я в том числе в спекуляции там не лезу, и, и, и спекуляции тоже являются верным выводом, верным выводом из этой первой фундаментальной гипотезы. Это финансовый инструмент. И почему я в том числе не лезу, мне так жизнь сложилась, там мой партнер по бизнесу, с кем мы там начинали, вот как раз Ньютон, да, в свое время, он работал в HFT-фонде. То есть это тоже люди, которые вот настолько им плевать, они не знают ни одной фамилии. Они не знают ничего вообще. Они говорят, это финансовый инструмент. И мы нашли сейчас очень умные ребята, разработчики, программисты. И мы нашли сейчас там в том числе какие-то закономерности. Там не только какие-то высокочастотные арбитражные стратегии. Но и неэффективность этого финансового инструмента мы нашли. И мы знаем, как из этого монетизировать. То есть они как бы вот находятся на самом пике. Я понял, что с этой философией, с этой фундаментальной основой, с этим, вот этим фундаментом буквально, что это финансовый инструмент, я никогда их не переиграю. Я поэтому и понял, что типа это как будто, знаешь, ну, выйти там, подраться с Емельяненко тоже можно, он миллионы зарабатывает. Да, я сейчас тоже буду зарабатывать. Но ты же не лезешь на ринг, да, потому что, ну, тебе конец, да. И я понял, я увидел, вот, как бы, глаза в глаза увидел тех людей, кто реально зарабатывает на этом и понял, что эта цепочка э, умозаключений, она вот в самом конце, ну, я проиграю, у меня нет этого ресурса, там, не образования, ну, нету, да, а вот в цепочке, ну, как бы логики, которая отталкивается от бизнес-логики, там тоже есть свои слоны, вот Баффет тот же самый, да, то есть Баффет или там есть ребята, которые в итоге тоже там как нибудь инвест-компании большие, которые знают там, жмут руки представителям компании, но я понимаю, что там я, как бы мой анализ будет менее наивный, я могу хотя бы... Приблизиться к этим суперакулам, да, и вот отчасти вся эта работа, которую мы здесь делаем, это ж что? Это же попытка оказаться где-то вот там, на, как on the edge, да, то есть вот на, самом, на самой границе, там, где э, как раз эти акулы там ну, где-то обитают, она может что-то останется, да? и ну, все эти усилия там по поводу Аэры, придите сюда, там, получите какую-то инфу, то есть это попытка в этой, в этой части дойти... Ну, до истинной и какой-то суперинфы ну, построить свою стратегию от этого базового фундамента. Да? Поэтому я не согласен с тем, что ну, как бы спекуляции или кванты нельзя сравнивать. Я думаю, что они просто отталкиваются от другого мифа совсем о эффективности рынка. И они в этом хороши. То есть они, они бафят в мире финансовых инструментов. Но, естественно, ни одного не знают фамилии. И вот мы как бы очень разные представляем как бы, школы да, я хотел вернуться к, Хотел присоединиться Марк согласился, и я тоже соглашусь по поводу того, что конфликт Начинается только когда Ну, у них получается, например Да, у них получается А вот у нас У бизнесменов, типа, не получается И тогда да, ты прав, мы такие достаем козырь из рукава Говорим, но зато у нас там количество Угля на душу населения там, Которое нам владеет, оно подросло да? Это действительно так, это чистая правда То есть это... Это такое, может быть, успокоение, не знаю. Ну, просто переключение. Ты говоришь, типа, а мне не принадлежат больше деньги. Там, да? вот они упали. Мне, мне акции, они вот в штуках с таком же количеством. То есть, конфликт, на самом деле, возникает только, когда ты в сравнении находишься. А когда ты ну, внутри как бы ну, одной фундаментальной идеи, конфликта нет. Я понимаю, как это звучит. Это сейчас на слух, типа, как способ убежать звучит. Но это потому, что мы думаем, что там все время зарабатывают. А, ну, в смысле, там, где финансы там, где кванты, поверьте, нет. нет. Поверьте, нет. Они взрываются, дай боже. Я работал на Лизбанке, недолгое время обслуживал их шести фонды, они взрываются. У них тоже есть свои ГМК, риски никель по 20. То есть у них тоже есть свои приколы, они взрываются.
2: Знаешь, вот тут возможно чуть изменить ход нашего рассуждения. Вот мы, когда работаем на основной работе, а ведь большинство, даже среди нашего клуба, Зарабатывает на основной работе ну, значительно больше, чем их там капитал. Ну, это базовая предпосылка, понятно есть исключения. но мы же себя вот на работе не относим, что мы часть владеем этим бизнесом, хотя там зарабатываем, да? Это вопрос вот про инвесторов: или не вопрос, почему так проще себя относить? Когда ты тратишь условно 16 часов в сутки на то, что ты отгружаешь а, фера вольфрам? куда-то в Испанию, и у тебя там сложные сделки, и ты не можешь, конечно, вот смотреть все эти котиры, они классные, их много там, и поэтому ты понимаешь, что у тебя времени мало, капитал большой, тебе надо его грамотно пристроить, и поэтому выбор той инвестиции, он должен быть, наверное, близок к тому, в чем ты точно ты это понимаешь, почему надо туда зайти долгосрочно, и вот это, да, соссориться намного проще, то есть когда ты не тратишь время. Но это то же самое, как вот если бы я пошел, там, купил бы, не знаю, доли в 10 компаниях. Вот в ОО Мурат, который занимается, инвести, инвестиционный клуб ООО Мурат, который из 100% аллокаций имел Прев. В ООО Володя, который там владеет 50 пентхаусами на Садовом. Ведь это же было то же самое. Вот я бы купил доли в их ООО что отличает, по большому счету, вот эти инвестиции, акции ну, на рынке от непубличных компаний. И там, и там я покупаю долю в бизнесе, да. Мне так проще ментально все это принимать.
1: Слушай, я, наверное, даже немного твой тезис разверну тебе в вопрос. Я, я, наверное, может, неправильно понял, если что, несложно будет откатить. Ты, когда отправляешь ферромагниты в Испанию ты определенные компетенции имеешь, ты вкладываешь труд в эти ферромагниты. Ты, может быть, не являешься владельцем бизнеса, но ты вкладываешь силы, эмоции и во все это ферромагниты сами по себе. Да, там. И ты уже не беспристрастен к этим ферромагнитам. Самое к бизнесу ты может быть беспристрастен, а к ферромагнитам нет. И у меня даже вопрос, скорее, к тебе будет. Когда ты приходишь на рынок, ты уже имеешь эту пристрастность к чему-то. Ты начинаешь анализ. Возможно, может, не начинаешь. Но если начинаешь, ты, во-первых, можешь быть пристрастен к фермагнитам и искать фермогниты. И в таком моменте уже бизнес-подход бизнес -подход начинает, как мне кажется, я могу быть неправ, немного трещать из-за профдеформации, потому что... Ну, мне нравятся ферромагниты, а тут отчет на 100 страниц ГМК, ну, само собой, я условно, там красивые картинки про ферромагниты. И вдобавок у бизнес-подхода, возможно, это, кстати, вопрос скорее к вам двоим, я не уверен, когда ты начинаешь с бизнес-подхода, мне, мне кажется, что у меня это, кстати, есть, ты тоже начинаешь пристрастие к компании. В какой-то момент тебе нравится корпоративная культура, тебе нравится логотип, Тебе нравится гендир. Тебе нравится красивая девочка Авер. И, возможно, уже будет такое вот когнитивное искажение, что идея там нравится и все такое. Я просто подвожу, что не может ли быть так, что при очень каком-то там вкратчивом бизнес-подходе анализе ты будешь уже пристрастен по двум даже моментам. То есть и, и по как ты сказал, про работу твою собственную, и с другой стороны... Потому что, ну, мне нравится картинка Яндекса, красивая, я белая на оранжевом фоне. Вот у меня вопрос такой: не может ли, что в бизнес подходит такая ошибка или проблема? Или что с ней сделать?
0: Ну, мне кажется, возможно. Во-первых, я не думаю, что пристрастие есть что-то плохое, кстати. Ну ладно, это другая тема. Я думаю, что это возможно, но это же все определяется в итоге ну, наивностью анализа. Ну, по крайней мере здесь для нашей аудитории. Ну, я за нее вот сейчас громко скажу, может быть с гордостью. То, мне кажется, этой проблемы нет, что по большому счету, что такое бизнес? Это два элемента: это капитал и предпринимательская активность. Вот то, о чем ты говоришь, это предпринимательская активность, но есть же еще капитал, его можно оценить. Ты можешь понять, что если у тебя AR рассказывает красивую историю, у тебя потрясающий красивый топ-менеджер, который э, стелит ровно то, что ты хочешь слышать, и а ты еще в этой сфере работаешь и говоришь: блин, да, он все знает, но при этом это не подтверждается ни одним годом ни прибыли, ни выручки, и все очень плохо по балансу. Ты такой говоришь: Окей, слова не сходятся с делом. То есть предпринимательская активность ну, как бы, плохая не потому, что она... Хотя выглядит очень красиво. Это не, это не доказано цифрами. Да? Поэтому ответ и то, и то. Есть большое количество людей, которым достаточно в оценке бизнеса только картинки, которые кроме вот того, что, что взять, пойти посмотреть, как растет выручка у компании Илона Маска. Говорят, просто это Илон Маск. Он просто потрясающий. И я думаю, кстати, скорее всего, они разогнали цену в свое время. То есть не те, кто баланс проверял, да? Как бы, ну, я думаю, что не было ни одного человека самого заунывного, душного фундаменталиста, который бы сказал, что этот чувак тупой. Ну вот ни одного не было такого. То есть это совершенно точно. То есть он, ну когда он что-то рассказывал, ты мог этому не поверить, но потом машина выезжает, ее можно купить в магазине, да, и все. Ну как ты? Как, ну, это умный мужик, да? То есть не было ни одного. Но так вышло, там, что фундаментал их не устраивал. Тогда. Или соотношение цены да, с качеством. Вот. Есть люди, которые чисто занимаются оценкой внешней картинки. Это просто наивный анализ. Они просто не дошли до той точки, когда они начинают сверять одно с другим. Вот. И есть обратная ситуация. Я сейчас ее наблюдаю последние полгода, когда, например, баланс не очень, и это объективные цифры, там, да? Или он очень хороший, даже так, давайте так, очень хороший А при этом ну, менеджмент просто поступает, ну, вообще нет его на самом деле То есть Мы предпринимательскую активность не можем оценить Покупаем чистый баланс вот прошлого, по сути да? Это Хороший баланс, предпринимательская активность ноль а, Люди как бы такие, окей, хороший капитал Потом проходит время, выясняется, что мало иметь капитал Мало, оказывается, надо еще все-таки, чтобы рулили крутые чуваки, которые у которых часто это проявляется не только в балансе, но и внешне, да, что, оказывается, там, нужен, там должен быть харизматичный лидер, например, какого-нибудь банке, да, в том числе, который мыслит неординарно и может построить там топ-1 банк в мире цифровой. Да? То есть иногда это, оказывается, тоже важно, а, вот, а покупается строго баланс. А рядом лежит банк, например, ну вот хотелось бы сказать, что Сбер, Сбер тоже обладает таким потрясающим лидером, да? вот, а рядом какой-то другой банк, которые кому-то не нравится, да, вот, которые не было. И он говорит, видите: то есть, оказывается, предпринимательская активность без должного, без должной, как на картинки тоже может убить любой баланс в прошлом. То есть, он берешь, поднимаешь этот капитал, и он становится хуже. То есть, вот это альфа уменьшается, стоимость уменьшается. То есть, я думаю, что честный ответ Лех, что нужно и то, и то. И есть возможность сверить картинку и пристрастность показательно. Если чувак, ну вот мы мать и дитя вспоминали, да, они очень вдохновенно рассказывают про свой бизнес. И ты такой хочешь заподозрить в этом обман, да, вот я сейчас это часто наблюдаю. Хочешь типа обман, слишком, слишком эмоционально как-то, да, вот они рассказывают о том, что мы топовые, классные, да. Так нельзя, это, видимо, мне что-то впаривают, мне втюхивают что-то, да. Пойди проверь цифрами. То есть, если цифры-то ок, то, значит, ну, сожлась картинка, и капитал норм. И примеская активность норм. Вот. Если тебе тебя что-то одно, ну мне кажется, этого недостаточно для бизнес-подхода.
1: Так нет, и я немного про другое. Ты, ты все правильно сказал, если что. Да. Я хотел спросить, что в бизнес-подходе же разве не может возникнуть, что ты там проанализировал все, тысяча страниц, там сто страниц PDF, и у тебя просто пристрастие. Будет.
0: Да может быть, да. Ну, вот я просто, я просто.
1: хотел узнать у вас, как бы, ну, то есть про деформации, пристрастия, как с ними, наверное, взаимодействовать в рамках бизнес-подхода или анализа, потому что вот опять же, когда ты знаешь изнутри что-то, ну, ты же можешь и неправильно толковать цифры какие-то, или у тебя внутри не сферы может над тобой давлеть. Вот мне скорее эта тема для обсуждения интересует. Ты, наверное, Марко очень много болеешь. Почему так пристрастен к мать и детям?
2: У них специфика немножко в основном-то другая это все-таки. Эко. выразиться по-другому. Что я, наверное,
0: Я не знаю. я не смог подсунуть сюда. Хотя ты бы мог фонд составить, я думаю. Слишком мега хорош, красив. Вот пример: да. Смотри, ты пристрастен в одном, наверное, хорошо разбираешься, можешь принадлежить, но ты же выбираешь другие бумаги. Тебе не мешает.
1: Ну, притом он сам говорил, что у него много. Или преимущественно, ты сказал, на пород металлург. металлург я правильно да? понял? Да. Ну вот, то есть, не знаю, можно ли сказать, вот положительный пример с одной стороны деформации и отчасти пристрастия. Ты же про ГМК хорошо отзываешься, сколько я помню. Да. То есть, а, я не знаю, по каким причинам, я сейчас это в вакууме беру, но вот нету ли здесь того, что пересечение... Вот я честно, я признаю, я пристрастен к Яндексу. Это, меня за это подстебывают, я готов к, к расстрелу. Но мне и бизнес нравится. Я как-то провел анализ и что-то такое. То есть у меня как-то сошлись эти идеологии, какие-то концепты. Там, мы матч сделали. Вот я скорее задаюсь вопросом, ведь разве при отношении как к бизнес-подходу, оно же, мне кажется, почти всегда появится. Рано или поздно ты где-то найдешь, а как к финансовым инструментам, наверное.
2: Ты, ты знаешь, тут в чем будет контраргумент? Часто в сфере, ну, условно, своих там коллег инвесторов из своей же сферы, вижу обратную ситуацию, слишком хорошо зная проблемы бизнеса изнутри, то есть что аналитик, например, не увидит. Проблемы с итальянскими волками на очень крупном металлургическом комбинате, зная, что проходит совещание ну, там, условно, в апреле с 11 ночи и нон-стоп 48 часов, потому что это... И то есть может встать там, ну... Очень огромный объем производства, и ты-то никогда не пойдешь туда инвестировать, и ни один аналитик этого никогда не узнает. И то есть, живя именно вот в этом бизнес-сфере, в определенном направлении, ты зачастую, наоборот, себя чаще тормозишь. Ну, потому что, пример, когда там про все внутренние проблемы, какие-нибудь там пожары, и узнаешь раньше, и как система пожаротушения построена, знаешь лучше, и ты рисков видишь намного больше, и тебя чаще это тормозит на самом деле. Поэтому не всегда а, то, что те, кто мы работаем там, в рамках металлургии, цветной, черной, драгоценной, что мы только в это инвестируем. Вот, например, для меня, в отличие от вас, Алексей, «Русал» не инвест-идея. И она не связана, кстати, с менеджментом или с шикарными заводами. Все это здесь больше макро из этой отрасли, как… А, ну, условно, потребителя продукции. То есть, я не верю долгосрочно в цены, что алюминий вернется к трем. То есть, мой вью, что их доходность будет постепенно снижаться. То есть, Себис будет расти, мировая цена будет ползти вниз. Поэтому для меня, Русал, не инвест-идея. Ровно из-за бизнес-взгляда я не хочу долю в бизнесе, которая, на мой взгляд, будет меньше. Норка – сильно другой пример. Все. То есть тут взгляд на все. На запасы, на менеджмент, на косты, на доходность. И самое главное, детальное понимание. То есть, вот, а, живя в этой бизнес-среде, вот я по большому счету доход ГМК могу считать каждый день. То есть, зная, возьмем медь. Это вот самый большой металл, который вот меня там окружает. Да? То есть каждый день, видя, сколько продается меди в России, в виде катодов медных, а на не продают катоды медные, Часть он грузит на Россию, часть на Роттердам. Все понятно. То есть, я каждый день, зная, что в феврале не продавали по 750 тысяч тонну, сегодня у нас на улице ноябрь, то есть те, кто будут смотреть позднее, мы в ноябре 2022 года рассуждаем про норельский никель или его доходность вот внутри этого года. В феврале он грузил медь 750 тысяч рублей за тонну, а сейчас он грузит 490. без почти одинаковый. То есть я могу считать его вот, доходность вот, и оценивать... То есть, вот это позволяет бизнес-история видеть лучше и прогнозировать все эти штуки.
1: Так вот меня радует, что Марк здесь находится именно для этого.
0: Да, Я хочу раз... заметить, что ты летом был у нас на стриме, и ты ГМК хейтил. Но что-то изменилось, видимо, да? Цена. Цена изменилась, скажешь. Ладно, это ну, мы стараемся делать этот подкаст без привязки да. к новостному да, потоку, да, да. чтобы не вертиться в аналитические для
1: твоей стримы. вот. Да, Но не смог не прокомментировать, я просто запомнил. Так вот, мне нравится, как раз правильно Марк ответил, что пристрастие, оно же может быть как в плюсах, как в минус. Вот, об этом речь. И ты изнутри, вот эти 48 часов, то, что ты говоришь, ты можешь оценивать это как ужас, армагеддон и кринж, там, что угодно раньше там. А внешний выхлоп от этого будет, там, не знаю, когда разрешится, ноль. То есть я к тому, что вот при бизнес-подходе, вот правильно ты отметил, ты и изнутри будешь что-то переоценивать в неправильные стороны. Ты можешь быть и правильно оценить. А можешь инсайты иметь, как ты с медию. Вот. Это для меня определенный вопрос. Как относиться к... Вот как вспомнил Назар, ты же рассказывал, что не инвестировал в долгое время Тиньков, потому что mm -hmm. ты был в среде, ты такой, да. ни за что. Вот. И это я не части, верил, это правда. И это отчасти как раз таки, ты изнутри, ты что-то видел, ты что-то оценивал, ты, я не скажу, что неправильно оценивал, я скажу, что у тебя профдеформация накладывалась на какие-то аргументы. вот. И мне как раз всегда интересно, что у нас еще в ХИКе есть Андрей потрясающий, который про газ рассказывает, он, например, там, нравится Новотек, совершенно не нравится Газпром в силу разных причин. И вот, вот как бровдеформация, как она влияет вдобавок на бизнес-подход или как на финансовый инструмент, это, как мне кажется, очень такой многосложный вопрос.
0: Но я бы здесь поставил важный штрих, что э, наша аудитория, которая нас смотрит, не вся искушенная. И мы, наверное, должны ну, этот штрих записать, что мы же ищем, ну, типа, мы размышляем про метод в целом, который на большее количество людей подействует, нежели там 250 человек в ХИКе, да. Поэтому, возвращаясь к этой теме, ну, на большем уровне абстракции для людей, которые не все, не каждый из нас, я понимаю, кажется, при этом имеют цены ежедневные гемкоаналитики, у некоторых нет, вот И возвращаясь к теме, я считаю, что вот как бы положительная продеформация, она полезна, потому что такая граничащая просто с тупой верой, даже так. Почему? Потому что важный еще элемент успеха на фондовом рынке – это терпение. Но никто не говорит о том, что будет топливом для этого терпения. В смысле, ну, ты открываешь, а там что-то случилось, цена упала. Или хорошо. Цена, это же из мира финансовых инструментов. Ты такой настоящий вредный инвестор. Ты за стоимость, за альфу. А там выходит новость, что закрывается половина рынка на Европы, например, куда ты продаешь свой чугун череповецкий. Да? и Ты такой, типа, это же это же бьет по стоимости, не по цене, по стоимости. Это же сложно выдать кредит времени, доверия менеджменту, который сейчас должен все вот это как-то переделать и чему-то продать, там не знаю, в Саудовскую Аравию, например. Вот. И что станет топливом, что выступит терпением для того, что ты этот, этот сложный период бизнеса, это тяжелый кусок времени, эту часть судьбы переживешь. Да? Вот как раз это профдеформация, как ни странно. Ты как бы ну, дольше останешься в бумаге. Иначе ну, есть риски того, что ну, не будет это тебя до для терпения, и на каждую плохую новость, которая потенциально бьет по стоимости... Или наоборот, которая ее как бы, приподнимает, там, да? ты будешь реагировать сделкой. И тогда уже, наверное, зачем ты этим занимаешься, тогда иди в мир финансовых инструментов, занимайся спекуляциями. Да? Но уже отпусти это. То есть это как бы, ну, не то. Ты, как бы получается, один инструмент долгосрочный используешь для принятия решений как ну, краткосрочно. Да? Поэтому положительная деформация такой типа «а я все равно верю». Как ни странно, она несет не только негатив, но и позитив. Она заставит тебя остаться ну, подольше. А время важно в инвестициях. Это надо
1: удержаться, короче. Так что это хорошая штука. Хороший тезис. И тебе что добавить? Да. Давай, а я потом... есть.
2: Хотел вам одну вещь, которую ну, не то, что напомнить, но у вас был стрим с Сергеем Поповым про поведенческий анализ. И я просто вот, по идее, его бы посадить еще одним участником, потому что... Мы совершаем в один период одну там условную сделку. Я как там из бизнес-сообщества, смотря подотчет. Финансовый аналитик ставит условно рекомендацию чуть другую. Но когда основной объем рынка физиков приносит и выносит контрпозицию, ну, то есть условно я там ставлю прям жестко ну подотчет, что он будет хороший. Бай, сферу, понимаю, все, растущий тренд С уверенностью прям, ну, из-за практики прям. 10% капитала в одну кнопку, в одну акцию, прям это. А народ просто вот выносит в обратную сторону. То есть там такой жесткий шорт, что поведенческий анализ зачастую, ну ведь финал истории, для чего мы все инвестируем с бизнес-подходом или, собственно, с независимым аналитическим, заработать денег в долгосрочном относительно ну, периоде. Да? Вот. Но иногда поведенческий анализ говорит, не ребята, вы оба не правы, не холодный финансовый аналитик, не... Собственно, там не бизнес-подход, а мы толпа, мы хомяки, мы так видим, и вот этот массовый цунами просто сносит все наши стейтменты. Ты знаешь, я тебе даже сейчас еще хуже скажу:
0: нет, не окей, не хуже. Я недавно это понял как-то сам озвучиваешь, знаете, так бывает, ты с человеком общаешься и что-то озвучиваешь ему, и сам понимаешь, что оказывается, типа, ты, ну, ты так живешь, например, ты как бы что-то объясняешь человеку, понимаешь, сам это узнаешь, как бы. вот сам, сам про себя узнаешь. Я, я общался с человеком, кто размышляет по вопрос, чтобы в это непростое время выйти на IPO, в это непростое время, ну, там, сделать публичную кампанию на московской бирже. И там, значит, большая команда, и один из членов команды говорит, а... Вот АЭР нужны, вот ваша оценка. Вот нужно будет вкладывать в это, вот в АЭРов. Я говорю, да, очень много надо вкладывать в это. Очень много надо вкладывать. Она такой, а почему? ну Зачем? Вот зачем много вкладывать в это? Говорит, понимаете, вам, я как бы, это озвучиваю и сам понимаю, что это важно. Вот, вот, вот в, за 12 лет впервые я это понял. Он говорит, понимаете, говорит, потому что вам понадобится много усилий тратить и денег, чтобы ваши бизнес-показатели, они хорошие чтобы ваши бизнес-показатели и цена, чтобы они коррелировали. Вам придется в это вкладывать. Потому что если вы не будете в это вкладывать, они не будут коррелировать, они будут... Ну, какие угодно. Потому что политический анализ, например. Да? Потому что что? что холодное лето вышло, там, или, холод... или, или теплая зима, или еще что-то. Какая-то новость. Или просто почему бы нет, потому что Трамп. Да? Какое-то такое объяснение. Говорит, и, ну, вы же этого не хотите? Нет, он говорит, конечно, не хотим. Мы же ну, становимся публичными акционерами, это же тоже ну, наша оценка портфеля. Мы хотим, чтобы наши бизнес-показатели отражались э, ну, на, резу... ну, на цене. А у них как бы такой взгляд, что типа, мы хорошо поработали, котировка выросла. Я говорю, нет, ребята, это, это прям отдельная работа, чтобы связать эти два мира. Да? И вот э, как, какое умозаключение хотелось сделать сейчас? Э, ну, как мне кажется, вот, я отчасти какая-то драма этого года и моя личная трагедия. Мне казалось, что там есть определенный пантеон святых, соответственно. Там типа Андрей Иванин, я, там Элвис, конечно. То есть мы вкладывали много... Много ребят, на самом деле, там, вот Олег, там, Толя, то есть они, ну, они вкладывали очень много сил и энергии, чтобы сказать, что эти вещи, они связаны. Чтобы показать, что да, сейчас дивиденды это мгновенная переоценка. Да? Но сейчас их нет, но они будут. Почему они будут? Потому что бизнес показали хорошие. Почему не бизнес хороший? Ну, почему бизнес-показин хороший? Ну, вот они объективные метрики, и потом отсюда дивиденды. Да? А поэтому уже сейчас, уже сегодня, есть смысл отражать изменение качества стоимости бизнеса в цене. Да? Это был труд. Это труд, который много лет велся для того, чтобы... Ну, мы там, вот этот канал, там, да, мы это объясняли, что есть связь. Сейчас не проявилась, но напроявится. Ну, но, и вот, конечно, весь этот труд сейчас на нет сошел, и чистое поле вот этого поведенческого анализа осталось. Чистое, да? Вот, я, да что я хотел, как бы ключевая мысль, что, как ни странно, этот вопрос, типа, что влияет, что больше влияет, поведенческий анализ или оценка стоимости и бизнеса, этот, как бы ответ на этот вопрос, это в наших руках. То есть, реально, это, это это такая работа. А, странно, что ее делают люди, и ведь есть какое-то лицемерие в этом, которые, ну, типа, вкладывают по этому методу, они говорят, типа, мы сейчас вкладываем по этому методу, а потом мы продаем этот метод, чтобы наши акции, которые мы уже купили, выросли. Ну, типа, вот, вот такая цепочка заключили. То есть они, э, ну, как бы, Брокколи в шоколаде делают такой, да? Это, это, есть в этом какая -то, э, ну, то нечто зловещее. Есть в этом, да? Это правда. Но, опять-таки, с чем мы сравниваем? Альтернативой является... Тут сейчас ты занимаешься политическим анализом, а там шаг для того, чтобы это просто все превратилось в крипту. То есть просто цена, просто цифра, бегающая по экрану. И связи уже никакой не было. То есть там пару-тройку шагов, четверку, и ты залазишь в место, где плавают акулы, которые ждут тебя там с нетерпением, поверьте. Это вот как раз основное принятие решений там или алго, алгофондов больших. Они говорят, дайте нам частников, дайте нам ликвидность, мы там все высосем. Мы там все высосем. И, вот, и ты как бы подталкиваешься туда. Альтернатива является вот время, достаточно длительное, может быть, в котором ты себя убаюкиваешь мыслями о том, что зато у меня акции штук столько же. Да? Но лучше это, чем отдать вас туда на растерзание тем парням. Поэтому в этом нечто зловещем все-таки есть какая-то долика добра. Поэтому еще мы не закрываемся Поэтому не закрываемся Но не буду сказать еще раз вот, Может быть этим даже подкастом Ну или там следующим нашими стримами Или там всякими смарт Надо работать над тем, чтобы эту связь установить Потому что как только ну, получится Установить ее в массах Если, если получится ее в массах То тогда рынок будет ну, как бы мы будем заниматься только оценкой гипотез стоимости. Мы будем говорить: типа, вот там: Русал все-таки будет ок, потому что, или вообще не ок, потому что да. То есть мы, как бы, сдвинемся от котировки
1: полностью. А, ну а здесь-то мы хороши. Вот такая мысль, короче. я дополню, что на самом деле, вот мини-история марка, она же отсылает к самому началу нашего подкаста: о том, что если Марк видит, что вот такое вот происходит бесчинство, преступление на рынке прям среди бела дня он сам себе говорит, они не правы, Потому что я посчитал стоимость, я купил стоимость, а они купили котировку. И Марк, как умный, смекалистый инвестор, посчитавший стоимость, еще 10% докидывает. Ну я шучу, но... То есть он, у него, он не сидит в мифе про бизнес, потому что он может начать сомневаться в бизнесе, на самом деле, если это миф. Но он, как уже имея за собой какую-то подушку стоимость какой то тезис о стоимости. Он понимает, что здесь неэффективность, они не правы, и порой очень много храбрости нужно для того, чтобы сказать, что они не правы и нажать кнопку купить. Это самое
0: большое. Да. А когда это, ты успоко... раздел по да. факту.
1: Но а в тезис о том, что я купил бизнес, а не котировку, может просто быть мантра успокоения, которое не приведет, и притом она может помешать тебе не только купить, но и продать, потому что Зарезать лося – это еще больше, более такое храброе действие, чем докупить. Видишь, тебе фундаменталист ответит, что а, я, у меня нет лося. Он скажет, нет лося. Количество акций. Да. Люди считают,
0: что стало дешевле. Но они согласен. желаются, понимаешь? стоимость выросла. То есть это вот...
2: Я вспоминаю наш пример. Мы когда собирались, тогда был стрим. Газпром, собственно, когда тут пришел с Кристаллом, он отказал. Я так ведь и не продал «Газпром», то есть у меня так он с того момента сидит, то есть все, пришли дивы. И вот на самом деле, глядя на эту историю, и вот про сегодняшний разговор, я не знаю, готов ли я сказать, что я вот именно «Газпром» купил долю в бизнесе или я там рассчитывал все-таки на изи-мани и смотрел, через как на фин инструмент Но мать, с падения я усреднял раз пять. И прям с четкой верой, слушайте, классный бизнес, чисто вот даже вот, блин, вот к белуге не лежит. Ну вот, блин, про этическую штуку, да, то есть, а мать и бизнес-классный, все это, и... Вот, видишь, пристрастие,
1: о котором да, я и говорил, да. оно влияет, может, и хорошо, и плохо, как вы ну, угодно. Время круто. рассудит. Да, да, время рассудит, и все такое. Просто это нужно всегда, может, наверное, это такой чекап должен быть в твоем excel где ты считаешь в конце вопрос, а есть ли пристрастие? Вот. Мне почему-то кажется, что я просто собой, честно говоря, это моя боль маленькая, а мое открытие меня, точнее, даже не боль, что я теперь провожу такую вот диагностику себя, честно говоря, на, по своим компаниям. У меня, честно говоря, есть есть пристрастие к некоторым компаниям, но, наверное, это то, та боль, которую я хочу поделиться, и чтобы люди другие тоже замечали за собой и, возможно, за другими, кто, кто считает там акции в металлоломе.
2: А мне кажется, вот до капитала, равного одному годовому доходу, вообще можно не напрягаться. Вот вообще. Не знаю, сколько годовых доходов. Нет, вот концептуально, понимаешь? То есть вот... Э, вот это хорошая тема, это, конечно, для отдельного это разговора. Да. Но вот по большому счету, когда у тебя портфель менее одного совокупного годового дохода, да чего бы там с ним сильно не происходило, вообще на тебя не давит. А вот когда эта история, например, 7... То ты тут уже начинаешь сильно по-другому думать и делать свою локацию. Но тем, чем делается... Нам
0: нужно, нужно Леша тем же составом со собраться на эту тему как-то, потому что у нас как раз, я думаю, чисто. Ну, я не узнаю Леху того, но я думаю, догадываюсь, что примерно представитель типа много годовых доходов, годовых доходов и чуть-чуть годовых доходов. Вот он, например, что такая. Мы, мы, мы хорошо представим рынок. Uh, да. Наверное, сюда надо будет добавить еще человека, у которого там 100 тысяч рублей первый на фондовом рынке. Вот. Но я сомневаюсь, что он вообще нас смотрит. Хотя, почему может быть интересно миллионов ну, на, ну, на, на вырост,
2: я думаю, надо смотреть. Слушай, ну, да, все-таки еще в идеале бы позвать монстров, у которых Десятизначные значные цифры ну, в объеме, то есть, вот, именно собственного. Потому что говорю, для меня вот эта история управления чужим капиталом это две больших разницы. Ну, как бы... Да, да точно отдельная тема, да.
1: Да, да. Давайте вернемся Я, к, да, к повестке. Да да, 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 да. Я... Наверное, последний вопрос, который у меня был, давай он связан с э, тем там, пристрастием, которое есть. Вот ты нашел бизнес, который как бизнес, как стоимость тебя устраивает. Как личность, которая в ней есть, тоже устраивает. И, возможно, ты даже инсайдер, а, может, нет, ты просто разделяешь ценности. И вот... Внутри бизнес-подхода, не как может, финансовый инструмент, ты видишь бизнес-план этой компании, и он тебе не нравится. То есть в текущий момент, прям кайф, вот, прям бизнес, прям потрясающе, но вот куда идет компания, тебя не очень устраивает. Не веришь. И я, да, я задался этим вопросом, что в этой ситуации, наверное, делать. Потому что часть меня, которая про взвешивание рисков, про перспективы, какие-то дисконтирование потоков. Она говорит о том, что в такой ситуации нужно бежать. То есть ты видишь, что там плохие планы, там плохие перспективы, которые ты явно будут что-то ужасное для бизнеса. А другая часть, которая про... говорит, что ну, у тебя же есть пристрастие, ты веришь в эту личность, ты веришь и все такое, она говорит, а вдруг? И я даже пример вкину специально для контекста что мы обсуждали до да, записи, это про мета. То есть, на самом деле, вот текущий экстремистскую бизнес... Экстремистскую организацию, да. Да, экстремистская организация, верно. Или про Яндекс, то есть, тоже вариант хороший. Ты видишь текущий бизнес, он тебя устраивает, он хорош, он маржинальный, и все такое. Есть opportunity в бизнес-плане, но ты сидишь и не веришь. Но если вдруг личность, значительный факт, у Яндекса это команда, у мета-экстремистской организации, это по факту личность. Ну, вдруг. И вот у меня вопрос в стол что с этим делать. Если у тебя есть и пристрастие, и бизнес-подход, и они расходятся по сторонам. Я так теньков не купил. Дальше, ну, ты как мне ты... мне все, все устраивало, кроме плана. Но ну, ты верил в личность?
0: Конечно, да. Ну, это настоящий предприниматель, без всяких херни.
1: Просто есть примеры, когда, например, я могу сказать, вот есть бизнес, ок, Личность. Но в модель я не верю. И да. планы. Ок, ты смотри там Сбербанк, Аскомин набивший. Личность, планы, все хорошо. Но вот когда расходятся, мне кажется, это очень... Потому что сложно. Это очень да сложно.
0: Да не расходятся, просто это, это аргумент. Ну, ты, если он для тебя так важен, ну включи его. Вот, я так не купил Теньев, я не верил, что в России можно сделать банк без отделений. Ну, все. Так. Они говорят, мы сделаем банк без отделений. Отличная команда. Деньги, ну, деньги ему выдали в тот момент то есть ну прям все меня устраивало хороший старт но я не верил что это будет охватно Думаю, московская какая-то будет штучка такая и все Ты... нет все смогли
1: ты Тесла помнишь, Не купил. То есть, опять же, ты
0: Тесла может быть личность не да. была неважно, наверное. Нет, я во-первых, я настолько честно не знал, у меня похожая была ситуация. Вот я мало проанализировал. Кстати, со Сбером у меня была такая. Я очень сильно поздно там начал... понял, что это за бизнес, очень... как он изменился, очень сильно поздно, когда там цена уже была 150 рублей примерно. Я вот книжку прочитал. Я не смогу дословно повторить тайтл, но, по-моему, называется типа слон, который начал танцевать что-то такое. Кто -то
2: сказал, что слоны не могут танцевать? Да, вот
0: О, так. Да. Да -да. Я вот только тогда, когда я прочитал эту книгу, я все понял. То есть, вот она дошло до меня. И я понял, в каком состоянии он принял эту организацию. И как бы вот то, что я уже вижу просто глазами эмпирически, и ну, естественно фундаментальными показателями, вот только тогда я понял, что это была ошибка. Да, и что я пропустил что-то, да. Вот это нас время. А, так, но если бы я. Ну, опять, если бы все собралось в одну точку, если бы я, я, я бы я бы готов был покупать, это правда. Потому что мультипликаторы чтобы понять, какие там были. Ну вообще они на полу были там просто. То есть, вот из мира, из мира оценок, да, то есть там вот сразу становилось
1: легче быть стоимысленным инвестором. Больше очень дешево было. Слушай, ну я. Conclusion. То есть. Твоя позиция, что если расходятся эти два направления, то, mm -hmm. ты, то ты говоришь: нет, mm -hmm. я не покупаю. Mm -hmm. Получается, что, Ну, я говорю, если ты видишь бизнес, перспективы, которые определенно ты не веришь, но личность веришь, или наоборот, вот mm -hmm. если знаешь, мы же можем поменять то есть. Ладно, в ТВ не трогаем. Так вот, то есть для тебя ответ нет, верно ведь? Ну, скорее нет. А у меня не такой большой капитал, чтобы я не
0: выбирал лучших. Как бы я, ну, я могу себе позволить. Это вопрос: о, о кстати, модели Марк, э, мать и дитя. Да? Э, вот у меня родственник тут сильно заболел, э, вот, и я первый, кто позвонил туда. Сразу его забрали там по скорой значит, в обычную боль клинику Я туда еще приехал, увидел это все еще лишний раз, то есть еще мне это визуально напомнило в чем суть их бизнес-модели. вот и Я сразу такой, типа, я там телефон набираю, говорю, здрасте, вот там вас вот есть врачи, там такие-такие, -таки, да. Вот это прям, э, да, все, все совпало. Да, окей. Да, Марк, ты что думаешь? да? Тебе нужно, тебе нужно все и сразу? Тебе нужно, чтобы прям идеально было? Или если планы не совпадают с э,
2: твоей оценкой текущего менеджмента, это ок? Это, наверное, ответ формата. Это очень приятно работать с с людьми, которые все тебе нравятся, но зачастую надо работать с тем, с кем приходится. И поэтому в бизнесе, то есть вот моя оценка понимания направления, я, наверное, все-таки внутри останусь. То есть все-таки мы не сходим с позиции купить. То есть если на позиции, что я хочу нового эмитента купить к себе в портфель, и вот есть расхождение, нет, я не пойду, ну зачем мне вот эта история какого-то дисбаланса. Но если я сижу внутри, то здесь больше шанс, что я останусь, а не проголосую рублем на выход. Опять-таки, исходя из чего? Что если, например, господин Курцер опять-таки в вот, этом говорит, капекс, стоп, ничего нового не строим, денежки пускай гасим долг, не потому что он так хотел, но потому что он принимает такую стратегию. Мне, возможно, внутри некомфортно, слушай, ну период, давай, захватывайте регионы, МНД, надо бы других сейчас поглощать, ведь мать и дитя растет не только за счет стройки, но и за счет поглощений. То есть вроде бы, да, но в целом, вот сидя внутри, да, моя сейчас концепция бы, например, видение и расходится его. Но он-то внутри, он точно лучше понимает, что надо делать, потому что он видит всю картину. Я вижу маленький кусочек, остальное у меня фокус фуар Ну, то есть, не понимая все, что там с кадрами, с это. Поэтому, если я в бизнес я остаюсь. Слушай. А если войти, то нет. Ну, зачем мне внутренний конфликт?
1: У меня вспомнился пример, мне кажется, хороший. У нас был на хике созвон. Потемка. О, шикарный, да. <смеш> 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 uh, <смеш> uh, да, очень хорошая, мне кажется. Запись была. И там у, разошлись оценки очень диаметрально по обоим этим направлениям анализа, давайте назовем это так. Uh, у тебя было положительное видение и по бизнес-плану, и по личности? У кого-то было не, ну, негативное по бизнес-плану, но положительное по бизнес-плану, негативное по личности или оба? И вот вопрос даже к тебе такой. Ну вот если бы бизнес-план был бы нейтральный, ну то есть я помню твой тезис о том, что будут новые заказы, новые трубы и все такое, это сейчас мы игнорируем. Я тоже что вот был бы просто нейтральный тезис о том, что ну вот, есть бизнес, он будет просто дальше работать, не хуже, не лучше, просто есть. Но личность остается, то есть как бизнес-перспектив ну, нейтральный. Вот, тогда получается ты, ты бы остался, верно? Тогда перефразирую, но не купил бы. То есть но, если бы но, ты не не был, купил бы но не купил бы.
2: Да. Понимаешь, это вот, отчасти, АФК для меня во многом супер непонятная история. Вот почему в, в этой же условной аналогии. Вот я для себя, когда каждый раз смотрю на АФК, про все эти, ну, господин Шадрин, Пент, наверное, придет вам все, расскажет про скрытые, нераскрытые там владения, кого мы не видим. Но, но убрав господина Евтушенко, у меня такое ощущение, что там котировка может прям в два раза оп и нырнуть. С Сигежей не произойдет ничего. Вот ее не зальет этим, потому что там менеджмент отдельно смотрится, и там супер крутые управленцы, то есть это... А вот мне кажется, АФК может смыть в два раза просто.
1: Хорошо, а я теперь можно разверну тот же вопрос, который я до этого дал? Я для пояснения позиции. А если бы наоборот перспективы, как ты описывал, они сладкие были, как ну, мне кажется, но нету то личности, то ты бы все равно держал бы, если бы был бы внутри.
0: Ну, не всегда нужна личность, я все-таки типа, команда. Вот я, нет, ты,
1: типа ты свою команду. позицию, я сейчас про Марка интересуюсь. Ты сам до этого сказал,
2: что в больше бизнесе... Больше нет, нет. Сейчас скажу, больше нет, потому что, понимаешь, что такое бизнес? Это как в условии ограниченного количества ресурсов максимизировать прибыли и делать, да? Поэтому все-таки пускай верну эту очень старую арабскую пословицу, но Стадо баранов, ведомое львом, побеждает стадо львов, ведомое бараном. И вот здесь мы не говорим конкретно про одного. То есть ну, я не идеализирую одного там Пумпианского или там Евтушенко. Мы все равно говорим про команду. И мы, кстати, в, в кейсе про ТМК обсуждали, что пришли люди, которые связаны с кост-эффективностью. И, кстати, та катира выросла. Поэтому вы меня тогда за... Так, это может да, да, случайно. Это, это совпадение может быть. Хорошо, да. Вот. То есть, поэтому я больше про то, что если нету именно очень сильной команды, то, пожалуй, нет. Нарисовать планы я сам могу много, их же надо еще потом исполнять.
1: Понял. Ну, тогда я свое, это выскажу, что в этом… Это история с МТС, мне кажется, вот сейчас Он был понятный, ну, и
0: есть понятный бизнес-услуг телекома, да. Они говорят, мы сейчас будем делать трансформацию или модернизацию, ну, кто как скажет в экосистему, например, да, и ну типа нужен, ну, как бы, типа, должен по идее быть какой-то сильный лидер, там или команда, подтвердившая это. Может быть им этого не хватает, потому что действительно вот на момент, когда э, ты должен поверить в план компании, поверить, да, и при этом ты знаешь, из чего реально бизнес состоит. То есть, тебе как будто не хватает мостика между планом и и тем, что есть сейчас И в да. виде команды вот этот и, мостик да, и вот этот мостиком Типа является какая-то команда Или суперлидер, который делал подобные трансформации
1: Наверное, что-то И вот, давай я Своё конклюзион Про себя скажу что Для себя, наверное, ответ Примерно, как ты объяснил только что Для меня этот мостик важен Вот, например, опять же Я сказал, я пристрастен, честно И я вижу текущую, хорошее положение Да, с проблемой в виде УЯМ Знаменитого Убытка Яндекс.Маркета. И я верю, просто потому что менеджменту. И такие же. Я помню, что я в Хике на созвонах много раз на людей наезжал, честно, к двуличной немного позиции, что я говорил, нельзя так отдаваться менеджменту. Притом, честно говоря, сам, видите, отдаюсь. При том, что, в общем, планы неплохие, но с горчинкой. Поэтому для меня это, наверное, в моем анализе уже там после стоимостных всех вот этих моментов все-таки является не то что решающий, но действительно важный моментом, наверное, по, по всем эмитентам своим так, а, не по всем.
0: Короче, опять Сбер берем, я все, я все понял.
1: Не, почему? Ты, ты сказал, каких эмитентов Вывод ты также... не стал
0: брать? Опять снова, снова Сбер. Ну, кстати, вот по поводу Сбера, да, сейчас же какое время тяжелое и э, опять за короткий срок начинает э, слон танцевать. Другой танец абсолютно, но танцует.
1: А я даже по-другому бы отослался. Я убежден, что благодаря Герману Осковичу. А я бы отослался по-другому. К твоему выступлению на Smart Lab, которое можно посмотреть по записи. За миллион долларов. Очень дорого, да. К тому, что именно менеджмент — это то, заставляет переходить бизнес из звезды в корову и обратно. То есть, помнишь, ты много говорил, что вот Microsoft, скажется, да, единственная компания, которая да. как-то может спускаться в корову, но обратно возвращается общем, к звездам. Amazon, по-честному. Да. Вообще. Да. Я тоже об этом думаю. То есть в системе Amazon BCG. Да. Ну, я, я отсылаюсь.
0: Сейчас... Не, Amazon то, это, это ровно такая история, которая должна была быть восстановиться и платить дивиденды в какой-то момент, когда они уперлись. Они говорят, нет, у нас будут теперь э, лучшие в мире сервер, сервера. Я на них сидел 6 лет назад, это действительно так. Тогда это было реально так.
1: Так это... вот, в этой вот модели BCG вообще не рядом бизнес, получается, что бизнес может быть разным, ну, совершенно разным, но, но решающим тенденции перемещения. То есть статику мы можем определить через бизнес-подход и бизнес-анализ. Оценки стоимостные и все-таки. Но нам... динамику определит не только рыночная конъюнктура. А как ты сказал, вот есть капитал, который мы оцениваем, да? Это вот статика. А динамику уже определит предпринимательский подход, или как ты сказал, деятельность предпринимательская в виде менеджмента. Что в этом фреймворке, как ты указал, является важным.
0: Мне кажется, это другая тема другого ну, подкаста ну, да. называется
1: роль, роль лидера в бизнесе. Типа, да. да, да. Нужен он не нужен.
0: Если обезличенная компания, таких большинство, кстати, да. Вот ок это или не ок, да, где мы понимаем, что лидера нет, например. Вот. Ну, так, таких ну, Хотя, с другой стороны, вот хороший же риск озвучил Марк: да, о том, что проблема лидера в том, что если он кончается да то будет ли смена да? вот например НЛМК тебе хорошо известное да бизнес там как ты знаешь даже на уровне устава сменяемость власти да? то есть там вот они готовят как это зам готовится четыре года по-моему да и вот передает у, вот, у них как бы, это процесс у них нет человека у них процесс Лично да? как таковой там не определяет, Управленкой точно не занимается. И нормальные же показатели, но до СВО, по крайней мере, это был понятный, классный бизнес, приносил деньги, очень высокоэффективный. То есть это, кстати, еще надо поспорить по этому поводу. Не сейчас, я не не согласен. Как-нибудь надо об этом
2: поговорить по поводу роли, роли лидера, типа процессы против лидера. Но мы как минимум на две темы тогда уже договорились на а, помериться капиталами и кто как принимает решение в зависимости от капитала. Угу. И, собственно, дальше это про вы выимодов.
0: очень заключения. Я готов спорить по поводу того, что большая сумма – это консерватизм. Будем Я стрелять? Я готов спорить. Будем стрелять. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.